0: Let it go.
1: 这是第一百期长节目的反派影评。大家好，我是 K 先生。大
2: 家好，我是雷普利
1: 。大家好，我是波米。感谢两位来我们节目啊 ，K 先生也是将近一年没来了啊。之前《猜火车二》和我们聊了丹尼·保尔，哎，今天聊的电影其实就是丹尼·保尔原来的御用编剧拍摄的啊，所以也算很对路的嘉宾了。那雷普利可以说是我们近百期以来上节目次数最多的嘉宾之一了啊，应该至少有二十期，那是五分之一了。那这两天在公众号。号预售了一个月的迷影手账就准备发货了，还没购买手账的朋友，从现在起我们也终于是现货发售手账了，随时买，随时寄送啊！另外，微店还推出了这周五刚刚在内地上映的动画片《大坏狐狸》的原作中文漫画，目前还在打折预售之中。这本比较适合家里有小朋友的听众啊。来说《湮灭》的影片信息，北美分级是 R 级啊，这个片子内地还是有可能严。迟上映的啊，批片方是极光片语啊，那显而易见，这个上映到时候肯定会是要删减的，最少最少也会像现在正在上映的《水形物语》这样大量的替换，然后再加上补帧数的方法以弥补删减带来的时长啊。当然，现在资源是没有删减的，本片片尾是没有彩蛋的，虽然它那个片尾字幕做的很酷炫啊，然后格式是2 D 数字彩色电影，数字中间片是4 K 的，这个相当不容易。国别是美国，而影片几个出品方代表了未来好莱坞的一个大合作趋势。一方面，它是有属于好莱坞五大的派拉蒙影业，而另一方作为全球媒体发行的，则是流媒体巨头网飞啊，而刚刚被腾讯注资的空舞，这个也是承制方之一。那么，《湮灭》是根据美国科幻小说家杰夫·范德米尔的遗落的南境的第一部来改编的，当然，其中也有部分情节是来自于第二。部啊，而遗落的南境一也是星云奖的获奖作品，他击败的正是刘慈欣的三体一啊，这也是让这部在改编的时候就受到国内很多科幻迷关注的原因了。那他的导演是亚历克斯·加兰，之前凭借导演处女作《机械姬》一战成名啊，当时是在奥斯卡视效奖上击败了北美影史票房冠军《星战七》。更早以前，加兰是一位编剧，就像刚才说的，他主要是以给丹尼·鲍尔写的科。科幻片为主，包括像《二十天之后》《太阳浩劫》和《小李的海滩》。而很有意思，去年的诺奖得主石黑一雄的《别让我走》电影版的剧本也是由加兰来执笔的。那么这部电影的唯一署名编剧也自然就是导演本人了。当然，加兰并没有挂名本片的制片人。湮灭呢是绝对的独角戏啊，唯一领衔主演的是奥斯卡影后娜塔莉波曼，而本片还有两位机械鸡的演员，一个是演了波曼片中赵。丈夫的奥斯卡伊萨克，这个也是这两年红的发紫的一个男星啊。天启的扮演者是《星战》《七星战八》和《醉乡民谣》的主演。另外一个则是《机械机里面的亚裔混血机器人水野索诺亚，他在本片是客串了开场的一个医学院学生。而演波曼，其他的队友还包括《雷神三》里面的女武神英雄泰莎汤普森，还有《八恶人》里面最出彩的詹妮佛杰森里。此外，《火星救援七》。《异博士》里面的华裔演员大胖子本尼迪克特·王啊，也演了审问的那个角色。那摄影也是机械鸡的摄影师罗布·哈迪啊，他也是被看中来去掌镜。派拉蒙今年的第一爆款《碟中谍六》了。那配乐同样也是机械鸡的组合吉奥夫·巴罗和本·索尔兹伯里。那这个片子的首映日很有意思，刚才说了，这是好莱坞五大和流媒体巨头的联手作业，所以它既不像传统电影。说先上映一到两个月才在其他地方上线，也不像啊这两年更多网飞的电影那样说马上率先就在流媒体上映。它是双方各退一步，这个片子呢先在2月23号在北美院线独家上映，但是仅仅过了两周之后，网飞就上映了本片。我特别强调这件事情，也是因为这就有可能成为今后越来越多非市效大片电影的上映常态了啊，线上。流媒体将进一步蚕食影院独家上映的窗口期了，尤其是在内地以外的地区。本片的成本是四千万美元，而《机械机是一千五百万美元。虽然成本差了很多，但是北美票房差不多。《湮灭》目前是两千七百八十九万美元，而《机械机当年北美是两千五百四十四万美元。当然，刚才说了，《湮灭》只上了两周，流媒体就上线了嘛。而且这两部电影也都是限制级电影，那资源和字幕。受惠于网飞的策略，所以我们内地影迷现在才能坐在这儿来聊这部电影啊。网飞上线当天，网上就流出了 1080P 网络全高清资源，而且是自带网飞的官方中字，等于连字幕组翻译的时间都省了啊。所以这个就是可能以后常态的一个好处了。咱们现在开始打分 ，K 先生来
0: ，我就给六分吧。呃，有五分应该是都给原著的啊、呃。我个人是觉得这个片子最大的问题在。在于导演加兰没有任何的发挥啊，但是他的改动很多地方我是不满意的啊、呃，我还是推荐吧，因为就是这个原著的底子，嗯、那个设定毕竟还在，然后这个设定也是我个人特别喜欢的，嗯、推荐给就是科幻片迷吧，
2: 厉不厉？我给到了六点五分嗯，啊、呃，我觉得这是一个各方面都很平庸的呈现了一个比较高冷的利益的作品，嗯,嗯，我觉得他同人的气质比较严重，那零点五分就给到他第三幕吧，我觉得第三幕是我比较。喜欢的那种做法，然后推荐给主要是科幻影迷，尤其是喜欢写科幻同人文的朋友们啊。
1: 哎，那我给七点五分啊！这是这几年我最喜欢的科幻片啊，我觉得好过于《2049， 也好过于《降临》，也好过于《星际穿越》。而且我觉得这个电影是代表了就是科幻电影的一个新思路吧。其实刚才我说的那三部虽然也都很棒，但是我感觉都是传统思维，这都是在一个认定华山一条路的情况下，然后沿着一条主路登顶的那些冠亚军。而我觉得加兰的不同之处就在于，他从机械级开始，他的电影就一直在。试图拓展科幻片的另外一条路，我非常看好他未来的前景，尤其是鉴于邓肯·琼斯，不知道你们刚刚看过没有？新的这个科幻片《静音》啊，拍成了那个样子啊，而且也是网飞投的，所以我觉得很显然啊，加兰的这个进步空间还是非常大。我反倒向恐怖片迷推荐吧，就像刚才 K 先生说的，小说迷呢，我觉得要做好准备，《小说一是不错的，我完整读完了，但是他的二三评价都不高，尤其是二，它实际上是大段的。宫斗的描写，另外呢就是四还没有写，所以这个深坑呢，你要不要等它写完了你再来读？强调一句就是，原著不仅不算是电影的说明书，反而可能你会越看越糊涂，所以这个是他关系所在。那么接下来我们开始剧透的分优缺点来聊颜面，蔓延环节，也聊聊加兰之前的前作。两位打低分的。先来说说缺点，我来谈优点。那这回调换一下，雷普利先来。我
2: 一直觉得他其实是一个很高冷的
1: 立意，嗯，这个一会儿优点时候说。但是呢，
2: 他这个平庸的呈现，各个方面撑不起这个非常高冷的立意。首先，我觉得他这个世界观的解释是不够的，有些人物动机甚至在这个片中都没有很完整的交代。比如说，丈夫为什么结尾突然醒过来？我没有看过原著小说，但我在这个片子里也找不到答案。嗯，然后，这个心理学这个女博士 v a n e s s 最终的动机是什么？她在这个行动里扮演的角色是什么？她我看有点像一个女妓。四这样子的一个身份，然后最后这个女主的这个身体和灵魂是如何被置换走的？很显然，这个结尾我们可以看到出去的并不是她本人。嗯啊，然后这些我得全靠脑补和猜想。然后主题的探讨，我觉得也不够深刻。我在这里面看到了两个主题，一个是关于人格同一性的讨论，另外也是一个关于人类死亡的这么一个思辨吧。呃，我觉得她只是点到为止，在某些方面去给了观众一个暗示，但是在里面完全没有去。铺开去讨论，所以我觉得也需要大量的脑补和我自己调动我自己的想象，然后去想，所以。呃，我就不禁在怀疑这个世界观在这个片中究竟有没有闭合，还是说它就是一部同人电影，要根据原著的这个世界观，然后才能有完整的读取它全部信息的这个结果出现。嗯、所以我觉得它是一个同人气质比较重的东西。嗯，嗯然后另外一个层面就是，我觉得它在通俗层面的故事做得也不够精彩。呃，首先，他其实是一群人组了一个 team， 然后到了相对封闭的空间去探险吧。然后这些人的人设根本就对这个整个探险的过程没有起到任何的作用。然后唯一交代了一个就是什么高智商的一个物理学博士，他前面根本没有任何去探究在这个地方去探险、去分析的过程，直接就把这个地方是通过折射原理就说出来了。嗯嗯、所以就显得这一个探秘的过程毫无游戏感。然后人设也没在中间发挥作用，没有去推动。然后，但是他反而玩了很多叙事上的花招，比如说像《天才枪手》里面就用过这种，把审问的过程然后剪碎，然后穿插进来，制造成一种倒叙啊、闪回，然后最终再有一个反转。所以我觉得就是这个片子。这么高冷的利益，反而用这样子的一个叙事手段去破坏掉他的气质，而且这种做法对他这个世界观的完整呈现是毫无意义的。我觉得他的优点其实很大一部分就是他这个世界观，这设定是超级新鲜的，还挺酷的，所以他反而这么做的时候，我觉得是一个减法吧。第三就是，我觉得他的视听方面非常平庸，也毫无视觉想象力，就更不用提在一个科幻的作品里面有新的美学的建树。成本虽然是很低，但是这个导演在操作的过程中也并没有会遮丑，他没有做到像机械机那样封闭空间以小博大，把他编剧的优势完全发挥出来，制造奇迹的这个过程。就比如说有几场戏吧，我觉得都应该是比较精彩的那种视觉上会有呈现的东西，一个是。第一次《熊出没》嗯，它呈现方式是纳塔利·波曼一句台词说：“啊，那个熊像拉链一样就把那个铁丝网拉开了。”然后视觉上没有呈现，要靠观众去脑补。然后还有两场我觉得视觉上会很精彩的戏，比如说那个梅花鹿，嗯啊镜像的梅花鹿出现，还有那个树人，人变树人这两场戏，你想想，它其实是一个在视觉上很有发挥空间的东西。如果用《阿凡达》那样的特效来去呈现，嗯、应该是会给观众一个难忘的一。瞬间的，他也没有做。我不知道是预算的原因，还是技术的原因，还是导演的问题。反正就非常的可惜吧。嗯、然后他可能钱主要就花在了一个是熊喊救命那场戏，嗯、然后还有一个就是第三幕。但我觉得熊喊救命那场戏也是非常的平庸，我在视觉上是没有满足感的。如果他想做成一个系列的 IP， 他想圈一些新的粉丝进来，而不是过去科幻原著的粉丝进来的话，那他必须得做到。首先，内心满足，然后通俗叙事也要成功，然后美学上也有非常鲜明，能让别人记住的东西。从这个角度上来说。我觉得他可能真的是后继无望吧，挺悬的。其实你回头看《异形一》，虽然一开始都没有那个完整的世界观，但他就在通俗性上做得足够精彩，然后它的生命力后面就有了。嗯
0: ，这是我认为
2: 它主要的缺点
0: 。我的基本价值观是跟雷普利老师是一致的，我就说一些就是比较细节的东西吧。首先就是，呃，我觉得就是最基本的，它叙事不过关。不考虑它是不是科幻片，就仅仅仅它把它当成一部电影来看的话，它的叙事上它。它是无法持续的吸引你往下走的，这个就体现展开来说就很多，比如说你的悬念设置，然后不断的闪回的一个切换吧，我是觉得有问题的。然后包括就是到最后达到了一个效果，就像刚刚雷虎迪老师说的，就是有一种生化不同步的感觉，你知道吗？嗯、就是很多时候，嗯，它里面有大量的细节，我们到时候在说优点的时候可以说，就是那种展现那个镜像的暗示的画面细节有很多，嗯、但是这方面是你需要脑补，或者说拉很多遍，在第一次无法发。发现的啊，这、嗯嗯嗯、无法带给你一种观赏上的愉悦感和快感，然后反而另外一方面，它是通过台词不断的将很多你可以通过画面和镜头运用，然后做出来的一些戏剧性东西，你用台词反而就是很简单粗暴的说出来了。我觉得这是一种生化的不同步、不对称、不对等，最基本上的观感来说是很影响。嗯，然后第二点，它的一个老毛病了啊，就是这个到时候可以在万延部分讲，就是它无法驾驭一个就是有宏大世界观的一个东西，包括机械机，它是。嗯嗯一个极简主义的一个做法嘛，就把一个特别小一个点往大了做。我给你做九十分钟，然后给你做的特别的漂亮啊。然后他可以在很多细节上给你抠抠的，你眼花缭乱，心花怒放。但是当他面对一个湮灭这种一个宏大世界观的时候，他就在一个叙事和那个世界观的铺陈这两点上，他就已经乱了。我觉得他在这方面是一种导演技法上的缺失。因为从某种角度来说，虽然他是一个成功的编剧吧，但是他这是第二部导演作品嘛，然后驾驭一个这么宏大的世界观，我觉得对他来说简直是太痛苦了。至于那个之前很多人说跟《降临》比什么的，我觉得这也扯淡啊！你不看《降临》的导演是谁，就是人家至少是在导演技法上是具备完全的技巧的，你就是在这一点上就跟他完全没法比。嗯，然后第三点就是雷普利老师说了一个奇观啊，就是画面上没有任何的快感，没有任何的快感。对你只要看过十五以上的，在画面上有突破的科幻片来说，你看这个片，你就会感觉像那个看网页游戏的那种广告一样，就是特别的崩坏。我觉得这个其实是一对设定的一种浪费。大概就这三点
1: 。我来谈谈优点。我个人非常喜欢的是这个电影对于死亡和死亡仪式的展现，比如说伊萨克拿着一把匕首对准的那个人，就真的像炸裂一样，那个人的上半身炸开啊、呃，那个确实是之前他在小说里面没有这么具体的描述过。其实你会发现，它里面所有的人物呈现了一种：你如果越惧怕死亡，你死的就会越惨；但如果你越不惧怕死亡，你的死亡仪式就会越美丽。包括那个喊救命的熊，因为原来是有驱魔人这样的片子，讲一个魔好像附在了一个人的身上，邪魔上身的那种感觉。然后这一次，他其实把这种概念和怪兽元素结合。你可以看到那只熊，它的设计没有什么太大的新意，就是怪兽片拍到现在，也基本上所有的生物外观都已经没有什么办法再。再再去做新意，再去做突破了啊！德托罗那些人都已经玩剩下了，那怎么办？哎，我就不在这方面下功夫了。我们直接换一个思维去制造惊悚感，包括祭品的炸裂，刚才说到了，而且它不是白炫技。你后来你看到最后的灯塔的时候，它那个外观其实也是被很多炸裂开的藤条所包围的。它之前铺垫之后，你就明白哦，灯塔曾经外面发生过什么。包括像最后的一个复制仪式，这个其实也算是一种歌颂和礼赞仪式吧。从自焚到逆。涅盘的视觉化的呈现，我觉得这个确实整个的死亡仪式都还是很不错的。然后我觉得剧情设置呢，其实它前半段做出了一些我觉得特有意思的，比如说开场我很吸引我的就是上来像所有电影一样，都是一个道王设置，不愿意放下这个亲人，大家都会想这个人肯定已经死了。但后来你观众的思维，马上想念的这个人神不知鬼不觉的出现在他的面前，你后来证明他不是一个传统意义上的鬼魂，对吧？他其实就是他世界观设定的一个延伸，从一。开始他就透着一种反传统，包括两位都不太满意的这种质问的。其实他这个质问开始，你要注意到一个细节也很有意思，就上来他就会问。这些队员怎么了？然后他就直接说死了或者怎么着了。就是加兰从一上来他就告诉你这些主人公接下来死没死，这个根本不是我的重点，我直接给你他的结果。他的这个质问的 x 区间外跟 x 区间内的这样的一个交叉，其实也提供了一些多异性，就是你可以看到一些疑点所在。你比如说逃出 x 区域的都有可能是灯塔的那个高级生命体的他复制出来的一个副本，你会发现这个副本有一个非常大。特点就是出去之后都会癌变啊，这个是她最后的一个设定。那么这个其实就带出了两个东西，如果她这样对照的话，一个就是你看最后结尾，刚才 B 提到就是她丈夫的康复，这个康复什么意思？她有可能就表达，也许最后。它表面上一下子把 X 区域的问题解决掉了，啊，未知区域的扩张这个危机解除了。但是从另外一个角度，的可能是全球都是 X 区域了。还有另外一种可能，可能接下来我们阐述它世界观的时候会说，就是这个高级的生命体，它通过数次的祭品的学习和纳新的方式，它已经使得后生的副本可以完全适应地球环境了。就说实际上，它也都是通过这样的信息的暗。是来提供这样的多异性，这个其实我是觉得他在剧情上有一些反传统的地方，但是我觉得他最大的重点，就像我刚才就是在非剧的环节说的，这个片子让我一下子感觉是像看。哪一类的科幻片呢？就是《前行者》，我有一个区域，有几个人进去，然后通过和这个地区所谓的地外文明发生的接触，我们说典型的走形而上路线的科幻片，哎，一下子让我在这个电影当中看到了那样的影子，所以我觉得它和美国的传统的主流科幻片走的不是一条路，而我觉得这个从。补充主流科幻片的就是类型角度来说，这是特别重要的一件事情。其实像《前行者》那样片，它是艺术电影，而《湮灭》其实是商业片。我们一直在考虑一件事情，就是商业片导演怎么样可以把在艺术片领域的一些瑰宝给它世俗化，去传播给大众。所以从这个角度来讲，我是特别特别肯定这个电影的一点。其实刚才雷布利谈到的一些关于主题，我理解的比较浅显。其实它很简单，《一落难境》它其实讲的就是人类在面对未知的时。时候，他的几种不同的态度，这一种不同态度其实就是人类囊括了人类所有可能的主流态度，从抗争、抗拒到融合。如果你看遗落的南境的话，它第三部的副标题叫接纳，其实这也是一个过程。我们说的具体一点，刚才提到的这个队伍进入到这样一个未知区域，好像一次社会学的实验一样。呃，这个小说也好，这个电影也好，他们强调的都不是这些人的名字，而是这些人的职称。这个是非常有意思的。这个小队是由物理学家、地理学家、还有生物学家以及心理学家，还有医疗人员。那么，其实这就像前姓哲理，我们知道他是文学家和科学家，然后被一个舌头带着进到那个区域。这个其实都是符号意义。那么，你可以看到这里面，首先它呈现了物理学家和医疗人员对于融合的。两级的态度，那么最正常也是最低级的，可能就是这个医疗人员，对吧？当他看到自己被感染的时候。他的想法是最直接的。那我趁你们把我绑之前，我先把你们给绑起来，我先杀掉别人。那这个可能就像所有的僵尸片里边的那些被感染的人一样，先瞒住不说，然后再采取做法。而物理学家其实是另外一种对于融合的态度，它是一种最主动的接受。熊喊救命这件事情刺激了他。那么，与其我在死亡的时候留下尖叫和痛苦，就像医疗人员一样，不如我主动的去拥抱。融合，那么这里面他有没有人设上的铺垫呢？确实，你感觉这一下子就看出了这个折射有点愣，但其实他有一个铺垫，就是他最后他放叶子的时候，你能看到他手上全都是他之前自杀的所有的割腕的疤痕。这个人本身他就是心理有问题，因为这整个这个小组其实都是各有各的心事、各怀鬼胎的。因为他这是一部电影嘛，所以他我觉得铺垫的还 OK， 就起码在符号上你能明白他的这个表意和对比。说白了也是。很简单，就是你最抗拒融合的那个人，死的就最惨。其实是在这样的一个未知区域里面，你完全。不可能按照人类自己的主观能动性去进行，所以这个其实是一组对比。那么影影片其实还给出了另外一组对比，就是主角夫妇对是否允许高等生命体给自己做复制，也说白了就有点像 3D 打印，也是一个两极态度。那但影片这个我觉得非常有意思。刚才雷比提到了这个同人电影的概念，呃，但是我必须得说啊，如果我们读过小说的话，确实这个电影和小说的湮灭的。其实它的主线故事基本是完全不一样，啊，它基本上完全是自己原创了自己的所有的主线故事，而且放弃掉了湮灭小说里面的一个核心的，就是地下塔和颠倒塔的概念，呃，然后原创出了。生物学家进入到这个未知区域的一个原创动机，这些确实全都是加兰自己巨大的编剧的这个作者性的体现。就是我觉得他原创最有意思，就是生物学家和黑人出轨，制造了这样的一个动因。表面上呢，是为了波曼。等于有点赎罪这个意思，来进入到 X 区。但其实呢，呃，我后来第二遍再去看的时候，我觉得它很有意思，就是其实和黑人出轨，这个是一种不同种族的交配啊。它里面其实做了的这种蒙太奇是很明显的，就是它把和黑人交配的这个情节和 X 区的几个危机事件正好给衔接在了一起，而她丈夫。实际上，后来交代出来是发现了她的出轨了。从表面上看起来，是她丈夫因为她出轨，所以负气才进入到了 X 区域。但是，也未尝不可理解为，这是她丈夫发现之后，她得到的启发是：你是与黑人来进行交配，我不如直接去同意与一个不同生命形式直接进行融合。那交配也是融合的一种。低级形式，但是还不够彻底啊！最彻底的就是我这种，是吧？全身上载，妻子呢，就是波曼的这个演的这个主角，他很有意思，他从始至终。一直是人类里的精英人士的代表，你可以看到文武双全，对吧？然后才貌俱佳，啊、而且呢是通过他对出轨的悔恨和赎罪行为，尤其是赎罪行为，你感觉到他也有很高的道德标准，就是所谓的人类的这种公序良俗的这么一个守护者。呃，在小说里可能这点更明确啊，这个确实是电影可能出现的问题，就是其实它代表的是人类自由意志，我要不要融合？这个决定权在我。啊，无论我面对的东西是不是比人类更高级，剥夺我的这个自由意志就是不行的。这个是他的世界观，但这一点电影刻画的不够好，这个我们缺点去说。但是。还是那句话，他通过物理学家临融合前的那个对白，他其实说了：你看，心理学家是要去灯塔去面对这个事儿，啊，你是在选择抗争，而我选择融合。这基本上就是把他这几个角色的符号表意就说出来了。我顺便说一句，在原著当中，他是和体内的这个光，就是后来八个人那个角色体内升起那光，他其实搏斗了三十个自然年，就他一直压抑着这个光去占领自己的身体，然后最后才失败。还有一点是很有意思，丈夫的想法，他并没有表达出说就比妻子就多高级。就开始，我看第一遍的时候，我也是这样认为。我觉得，你看妻子这属于是一种愚蠢人类的呃，这个顽固抵抗，飞蛾扑火。然后丈夫，你看这个直接自己把自己当祭品了，拥抱融合。但是后来我去想，我觉得也不太是。就是我们看丈夫的行为，不难发现，就他其实是完全把这个灯塔里面的这个母体小说里面叫爬行者，因为爬行者不是在灯塔里的，就是他把这个东西当神，他的所有的行为都是典型的献祭行为。说开始献别人，最后献自己，就像神的忠实信徒一样。然后，其实你会发现，他最后的这个 DV， 他是暗示自我其实是揣度这个母体的意思，就等于设局把自己的妻子也骗进了这个 X 区域。那我第二遍看的时候，其实我觉得导演是在高级黑这个角色，就这感觉是有一种对于信仰的一种愚忠，特别像什么呢？如果放在我们内地的语境。如果说这个母体是一个传销系统的话，它其实特别像是那种传销组织的忠诚下线。然后还有人说，哎，这里还有一个心理学家的这个问题，就刚才雷布利谈到的，这个怎么解释？这里确实有一个问题，就是看原著的话可能会直接得出答案；如果不看原著的话，是不是只能把它理解为多义性的一层？就是第一，就是其实他就是南靖局的总负责人。啊，这里面其实也有体现，就是他毕竟给了他一个办公桌，他在一个画室的这样的一个表现。小说里说的明确，他直接是南京局的局长，啊，后来他实际上是微服私访，跟着这个第十二批进来。那第二呢，其实确实他从头到尾实际上是一个复制人。这里面呢有两个细节暗示这个是成立的，一个呢就是他们刚刚进入 X 区域的时候，就纳里波曼一醒来发现这已经过了四五天了，然后出帐篷之后发现所有的队员都说我们已经过四五天了，之前怎么进来的这个记忆已经没有了。这个时候如果你仔细看第二遍的话，他的镜头在。探讨这些悬疑点的时候，都在给心理学家镜头，然后这心理学家其实是一个这一切都在我的预料之中的那种表情，这个其实足够暗示，因为小说里面这个写的是最直白的一个交代，实际上这不是因为进入到这儿有什么其他的客观状况，这是因为心理学家。利用催眠把这几个人给催眠掉了，然后清除掉了他们的记忆。这个呢，其实就和最后母体复制出副本，然后把他们出 X 镜记忆洗掉，实际上是有一个互文关系的。那这个是一点。二来呢，本尼迪克的网》里面他说了一句话，就是他说：“你知道这个。”女人已经得癌症了，你怎么还相信她？那这个就像我刚才提到的，她暗示的点就是所有的副本出 X 区域都会癌变。这个其实你就可以证明，就是在癌症的晚期，她又进入到了 X 镜。是有一个身份上的一个多异性在这里面。他把小说当中心理学家近乎有理一般的这个心理说服能力和就是实际上控制别人心灵的这个能力给弱化掉了，但确实他保留了这样一层暗示。你包括如果你再仔细看呢？话就是开始，波曼啊还没决定要进去，她只是在那个窗户外面看自己的丈夫，然后她就说：“呃，你们什么时候打算让我离开？”然后这个时候心理学家就以特别怪异的表情直接问了她一句：“他说什么？难道这就是你想要的？你就想离开吗？”就这个其实是一个心理暗示。但是有意思的一点就是，他这个设定和《银影杀手》里面的复制人设定一个基础的共同点就是，他们其实都是不自知的。这个我觉得是很好的一个设置，就不是说我这个是母体的一个啊、呃、卧底，完了之后我派到你这儿来，我就为了这个把你们全都给弄死。呃，刚才提到了他这个片子的一个很宏大的价值观或者宏大的世界观是，这个母体它它复制出来这个副本。并没有那么直接的具体的动机，它更多你顶多看成这就是这个母体它呃发展出来的一些触角，这些触角可以帮助它在比如说、R、X 区域以外的地方进行学习和纳新，纳新就是把其他的人再引到这个 X 区域来，其实就是这样的一个很中性、很中立的这样的一个目的，而复制人本身。其实他自己在意识层面开始是完全不知道的。这个呢，在电影当中有体现，是体现在最后不慢。就是波曼，其实最后出来的是复制人，他这个就是那个对话的意义所在。他自己也并不知道自己到底是什么状况，所以这一点我觉得也是他很有意思和很值得琢磨的一点。就还是那句话，就这个不是一个特别黑白分明的对峙问题啊、嗯！而且呢，到最后有人说你怎么看待他最后在祭坛上的那个涅槃？这个其实我感觉就是更像交作业，就是我已经把无数批的社会精英。吸引到了 X 区进行献祭了，现在数量已经够了，我的任务已经完成了，所以我在身心上重新上载回组织。那其实从地外文明的角度，我就说一点，我觉得，呃，像老塔这类的科幻片是完全不在意去呈现和构建，就是外部文明到底是什么样子的。在这类的科幻片当中，很有意思，就是所谓的彼岸文明或者地外文明，它唯一的意义。就是人类内心活动的哈哈镜。我觉得非常好的一点就是《前行者》的原著叫《路边野餐》嘛。那么它里面是有一句名言，这个也所有科幻迷都知道的一句话，就是外星人路过地球进行野餐，临走不小心落下了他们的泰迪熊。就所有《前行者》的巨大的人类巨大的麻烦，其实就是外星人留下的泰迪熊。就很多人可能也在问说。这个片子里面的 X 区域到底是什么？这个思路其实就是里面质问的这条线当中，大胖子本尼迪克特王他一直以来的问题，就这条质问线，我觉得很重要，因为它其实就代表了通常的人类思路。就你看，他一直都在问娜塔莉波曼，就是，哎，这个外星人地外文明他们来了，肯定有目的，什么目的？他们这个绝对是有动机的，什么动机？就是这个是一个非常人类思维的方式。如果我们就按人类思维的方式去给答案的话，那特简单。X 区域就是外星人留下的泰迪熊，就是有人说这个片子没交代清楚具体的这个 x 区域的作用，其实三部小说也没交代这个事情，所以我说你如果看小说会越看越糊涂，就在这儿，就这个其实就是一个典型的泰迪熊式的科幻麦克芬设定。小说里它设定的也是说是载着高等地外文明的这样的一个小行星撞到了南境，然后呢，其实无意当中人类。触发了这样的一个装置，然后这个装置被触发之后，就形成了所谓在人类眼里的这么一个烂摊子。这里很有意思，就是它其实没有地外文明有意的征服，然后甚至。这个母体啊，就是我们刚才说的这个灯塔里的这个东西，其实它也是装置原生培养出来的。那小说里面可能说的更具体，就是其实第一个母体的原型就是灯塔的管理员啊，这里面根本没有涉及，它把它抽象化了。就是说白了，如果我们对比稍微一些地气的，就是普罗米修斯的设定，毕竟普罗米修斯那个也是误打误撞，然后打开了一个远高于地球的这样的一个人类文明。但是普罗米修斯还有一点。比较接地气的是，它至少那个是一个生化武器库。你看，你惹了、触发了人家武器了，那你当然死了，就就会会带来一场灾难和矛盾。就是说，这个定义还是一个人类层面的定义，就是啊，我触发了武器，然后这样。但是这个电影其实我觉得很有意思，就是你看人类看这个 X 区域是烂摊子，就王说，你看最后他毁了一切，然后波曼就说，这个也许不叫毁。这个可以叫改进，是很有意思的。就是我们在。水星物语那期，他其实聊过，我们其实当时涉及了一个重塑上帝的话题，然后当时进而延伸到了克苏鲁神话这个问题，就是说，感觉克苏鲁神话里面对于人类渺小的这样的一个态度，呃，你也可以说他们本质上和就是类似于泰迪熊设定，这个是一个殊途同归的。这里面我觉得路边野餐的泰迪熊理论和克苏鲁不一样的是，就这里的地外文明，甚至他都不去强调他是在有无意伤。伤害的功效，就是你像克苏鲁神话里面或者《三体》里面，它最大的一个比喻就是说，呃，人类踩蚂蚁根本不会在乎蚂蚁的感受，因为我压根没注意到你。但其实这种思维啊，我们说创作思维，它其实还是在强调一种无意伤害。这种无意伤害，从作者思路去归纳，其实本质上也是沙文主义思想的彼岸投射，就是那个东西太强大了，以至于他都不会注意到我。如果对位到政治上，这其实是一种政治观点，就是比如说李汪耀当年提出的很有名的大象理论，就是我们新加坡是小草，大象打起架来对草坪是灾难；同时，大象做爱对草坪来说也是灾难。但是湮灭，我觉得它可能更高一级的是在于它集成的这个泰迪熊理论，连这种攻击性的假设它也不做，就是说它并不假定 X 区域的地外文明是无意当中要踩死你的，相反。它这里面无数个暗示是在说，它有可能是对你好的。然而，即便是这样，你仍然是懵逼状态，你仍然是不知所措的，因为你根本 get 不到这个东西。就说句俗话，就是这颗流星，它特别像地外文明拉了泡屎，然后不小心甩到了地球表面一点但是放在地球这样一个农耕级别的土壤里面，这个就是上好的肥料。但是即便这样。就对于这一泡屎，人类还是完全手足无措的。你看，要么像医护人员那样自相残杀，要不然还有一种就是像丈夫一样，一种妄自菲薄的盲目崇拜。就这里面其实就有一个对于彼岸想象的质的区别，就是很多的科幻的彼岸投射其实都是拟人化的，但湮灭的触发根源不是人，它更像是一个。意外事件掉落的一个物件，就你像克苏鲁神话里面那些最牛逼的神，也都是被低等种族崇拜的和奉若神明的那。这个时候，你去看待这些低等种族，你会觉得 OK， 他们起码还有自知之明，是吧？因为他们啊，知道啊，这个呃，即便神不在乎我，但是我知道他们总有一天可能会碾死自己，于是我有这样一个崇拜。那就像如果人类研究出哪个蚂蚁窝的蚂蚁对人类也是有一个无意当中踩死自己这件事情，随时做好准备，甚至随时赴死的话。你也会觉得哦，这些蚂蚁起码它比一般的它的同类要高级，因为它有这样一个自知之明。但是这一切的设定都是建立在你好歹拜的是一个拟人化的存在。但湮灭里面，他连这么一个人都找不到。这个时候，你再想想，波曼的丈夫如果他是把外星人的一泡屎去当上帝一样去崇拜，而且还肝脑涂地的话，更显示出人类的可笑的行为。从作者角度，我更愿意去把它和我跟雷布利聊过的，也是我们都特别喜欢的《迷失之城》，就这是一个创作论，就是说彼岸文明是怎么想的，不是这类电影的叙述重点，它更加关注于我们自身。当然，《迷失之城》里面彼岸文明其实就是原始的部落。对我们都不再去做那方面的叙述展开，我们只是关心自己，因为对所有彼岸文明，你再怎么深入的科学幻想，它也是幻想，它也是有意淫的这样的一个本质所在。而对于我们自身，再怎么细节的表现也都有价值。就是意淫他者只是自卫，而关注人类。自身才是一种自省，那这个其实是我想说的一些我喜欢的地方啊，说的有点长，不好意思啊。哎
2: 、呃，我听完你说的那个，我感觉是咱俩看的是一部电影吧
1: ？<笑>
2: 我看到的东西跟你看到的东西就、哦、呃有些是一样的，但很多地方都不一样。嗯、所以我这也侧面的，我觉得印证了我说呢，它很多东西在这个片子里是没有闭合的，都需要观看者特别强的这个脑补。嗯、对。哦这个乐趣其实对，尤其是那种喜欢看同人的人，或者喜欢写同人的人来说，几乎是一种本能。就看到一个世界观，嗯、我就想看看能不能歪歪一下，嗯、或者是脑补一下我。所以，我还是坚持，我觉得它还其实是没有闭合的，在这个片子里面。嗯嗯我
0: 优、嗯嗯哦、点先从细节开始说吧。首先就是呃，它有大量的画面的细节是有暗示的啊，嗯嗯嗯、包括呃一些什么就是镜像的一些折射，包括那个水杯那个是很明显了，嗯、就是两。两个人喝水的那个，嗯、因为是给的特写嘛，<对><笑>那个，呃，然后剩下其实还有一些细节，包括那个两只小鹿频率是一样的，你知道吗？一个有机整体的一种，这种细节，首先我是觉得是很好的，因为对于这种可能就高概念的、比较高概念的这种科幻片来说，这种<是>呃复盘的这种细节其实是很有意思的，是你是必须要有的，这个不是说像《异形》那种，嗯、就你爽完了就爽完了啊，嗯、大概是那样。然后第二个细节是，就是我觉得这个是嘉兰在改编。上做的特别好的一点就是，它去人化，它把重点放在了人和这个 X 区域里的这种外星生物的这个蛟龙也好，对抗也好，或者怎样，用什么词都行，它没有把细节放在一些，比如说小队内部的成员之间的那种人性上的这种勾心斗角上，嗯嗯、点到为止，它没有在这上面做很大的文章，它已经简陋到怎样呢？简陋到就是靠交代他一句背景。然后这个人就可以去死了啊！对，但是原著里其实是这方面花了很多笔墨的，嗯，这个其实是我觉得是加兰的一种进步，因为之前他所有的片子里，他最擅长的是这个，但是他这次主动舍弃了。对这个高概念的片子来说，我觉得你再跟我说人性的善恶、伤痛，我觉得这个东西就浪费设定了。所以他这点的舍弃是很勇敢的，只是他这个舍弃到最后吧，其实对观感还是会有影响啊。这个就看他以后希望就是导演经验再丰富一些，可以平衡。衡一下，很好的平衡一下，嗯，这是第二点，第三点就是，嗯，就是我要开始怒夸原著了，嗯、就是我觉得，就是它这个片子的高概念的点、最新游的点是什么？我觉得最牛逼的是去视觉化，就是其实这种所谓的外星人，它是一种微观世界的一种存在啊、呃，只是通过一个人啊或者怎样的一个触发触发对，然后让你感觉到它在这啊。嗯但是我是觉得，首先因为我是唯心主义者，我是一直很崇拜就是意识不灭的嘛，嗯、所以我觉得这个东西是我很嗨的一个点。它其实通过了一些直观的东西来把这个事情给说的尽可能的明确一些、有概念一些，嗯、比如说。它通过基因的科学理论啊，然后把它给理论化了一下啊，就是它怎么传播，包括折射啊这些东西。但是其实归根结底，它还是一种没有形态的一个电波类型的一种存在嘛。它只是，比如说，我换个角度来说，如果人不是靠基因来生存的，嗯，那是靠另外一个元素，你是靠电子或者质子。我觉得这个外星生物它是也是能够驾驭你，把你给。同化掉了，我是觉得他这个概念是特别牛逼的，只是他碰到人人更好的是通过基因分裂嘛，等等等等，他就这样做啊。然后其实我是很喜欢他的世界观，他的世界观就是像你刚刚说的一点，我是很赞同的，就是他没有一个站在人类的角度，就是没有一个强对抗，呃，所以我看这个片有一个特别自己特别喜欢的一个观影体验，就是一开始还是惯性的，我会以人类的视角去看，当你随着片子的剧情推进，不断的走，不断走，看到最后。你会发现你是没有立场的，甚至我到最后我是希望被共生的、被同化的。这个倒不是说好和坏，而是我觉得共生这件事儿，这个外星生物他做的这件事儿本身，正是因为他的无意识和没有呃利益驱使，而显得很伟大，你知道吗？很共产主义，你知道吗？啊，对，对，我是觉得这点东西是我一直以来自己的一个科幻情节吧。就我是觉得科幻到最后，就像大家刚刚说的克苏鲁神话的那个体系，就是你面。对未知，我觉得死亡是最好的献祭嘛。对，而且就是真正意义上的高级文明，它是可能是要去自我化的。我觉得它是一种站在一个全宇宙的一个角度去做一些什么事儿，而且这个东西某种意义上是没有所谓的牺牲啊，或者什么啊利益争夺这种。我觉得它是一种无意识的一种形态，所以它的这种设定是特别完美符合我对科幻片的那种向往的，所以我是特别喜欢这个啊。
2: 我觉得这个片子就是各方面都比较高冷。嗯、首先，它其实是一个崭新的科幻世界观，嗯、不是那种主流通俗科幻片里面要要么平行时空，要么穿越，要么什么这种那种。嗯、而它又。加了一个非常抽象的形而上的主题，它不像《星际穿越》那种，其实是一个很普世的普世的主题，对,对。所以这片子整个利益就被拉上去了，是一个非常高冷的东西。因为我也不是科幻文学的这种迷，嗯、但我觉得可能在科幻文学里，大家会经常看到崭新的世界观一个一个被抛出来。嗯嗯、但我觉得在荧幕化呈现上，能看到一个新的，已经是可能一年里面不容易的一件事情。嗯、所以它这种新鲜感让我有点想到，就是看降。零时候，哎，语言学的一个角度，嗯、对，所以他这种基因工程的视角还是比较新鲜的。呃，通过湮灭的过程，然后重组基因，最后再复制人，然后狸猫换太子，这个过程又是让我觉得非常惊艳的全新的一个过程。当然，第三幕这个我其实也想一会儿跟你讨论一下。嗯、就第三幕中，我仍然其实是有疑点的，嗯、就是那个复制人金属人把娜塔莉波曼按在门上的时候，娜塔莉波曼是想逃，那他是想阻止他出逃，还是说？呃，是在模仿他过程中，正好就把他挤在了门上。那我觉得这个，我不知道你们是怎么理解。我觉得如果是阻止他出逃这种理解，那其实就颠覆了你们之前说的这个外星生物，或者说这这股力量是没有意志的。如果他只是在模仿过程中有一个力的延迟，然后纳塔里波曼一松，然后我也就松下来倒在地上，那他可能就会更符合你们刚才说的这个他是没有意志的。那。这样来说，他这设定就比之前什么黑衣人啊、寄生兽这种去统治和操控你的方式就高级和硬气很多。我觉得这是他最大的一个优点。其次就是他的主题，我看到的主题其实可能跟你今天说的就不太一样。一个人格同一性的问题，这个其实是比较浅的一个主题。再一个就是死亡，死亡究竟对于人类就意味着什么？就我看到这个片子里面，就所有的人进入到这个 X 区域，包括他们做事，包括娜塔莉波曼出轨的动机，其实都是一个就是自毁。人类的这个程序，生命程序里面是有一个死亡程序的，因为如果你不死，就没有办法达到平衡。所以这些人每个人都有自毁的冲动，比如说那个物理学家就自杀。嗯，然后他们进到这个里面，然后每个人都曾经有一段过往。我觉得这个就是。对他们这个自毁这个动机的交代，包括她这个丈夫进入到 X 区域里面，其实也是一个求死的一个冲动。那么片中其实也提到，就是这个什么海夫利克极限，就是说在人类的这个基因代码里，你分裂56次之后，自然就会分泌毒素，你就不能再无限繁殖下去了。这个就是一个正常细胞和癌细胞之间的一个界限嘛。那他们进入到了这个 X 区域之后，为什么他们这个小队要内讧呢？我觉得除了这个编剧爱写内讧戏之外，还有另外一个就是，人类如果以群体作为一个目标单元的话，内讧就是他在群体中的一个。必要的死亡程序，所以说这些人最终湮灭掉，其实就是符合了自己自身的这么一个基因。所以我其实挺认同你们俩刚才说的，这个可能就是一个泰迪熊，它是没有意志的，它只不过制造了一个反射镜面，利用你人类基因代码里面，或者说你人类源代码里面最根本的那个死亡设定，然后进行了这样的一个置换。所以我觉得这一层是我在这个片子里看到非常。怎么讲？非常形而上的主题，它就不是像《星际穿越》那样的什么亲情,情啊、爱情啊什么这种普世的东西，嗯、那它可能就更科幻一些，嗯。嗯所以它由里到外都是很高冷的。然后到了第三幕，我其实非常喜欢这个第三幕的这种做法。那个复制人一出现，开始他俩就完全是靠动作和外部动作去表现所有的复制的过程。如果换一个大俗手的这样子的一个人的操作方式，可能就是呃，要出现一个导师或者是一个终极智慧者，然后站在旁边要哔哔一番，嗯、要把这个整个复制的过程给你解释出来。嗯、而他就是用了一个封闭空间的两个人的这种动作，然后就把整个这个模仿和复制的过程拍出来。这个就让我想起以前《黑客帝国》动画版里面。最后一个动画叫矩阵化，不过它那个是动画啊，它其实也是用了一连串动作去表现了人类去如何驯化两个机器人，并且让他们产生了人类的意志和感情。其实这是一个人化的过程，就很像这个这个的做法。我当时看《黑客帝国》动画版那个时候就非常有经验、经验的感觉，然后看到这儿，我其实也是有类似的快感的。所以这个就大概就是我看这个片子我比较喜欢的地方
1: 。我如果谈问题的话，我觉得。很有意思，就是其实我我个人感觉，就是有一点挺大的问题，是关于娜塔莉·丰曼自己这个人设。其实像刚才说的，如果它是一种就是人类态度的展现的话，其实呃，它里面所想体现的是一种人类有抗争意识。就这种抗争意识呢，就包括像这个物理学家他用嘴说出来的，这个其实作为他的动作来说，并没有表现。这是一点。二来呢，就是说很有意思的是，如果你想表达人类的无力感，尤其是自由意志在这样的一个不可知的东西面前的无力感的时候，你其实是不是描写出主角抗争到最后都是徒劳，反而更能去体现出和反衬出这种无力感呢？我觉得这个其实是一种体现。然后另外一个呢，就是关于他最后真假美猴王这个段落吧，我个人感觉就是。复制这一套模式是非常好的，但是呢，他后来把这个作为一个梗，就是说我这个真的死了，完了我假的换出去了，这个其实反倒是 low 了。我的感觉就是说，确实副本逃出去了，然后他就有点像，我觉得也挺遗憾的，就是比如说。在剧作里面，它就像三个广告牌和那个2049到最后都有一个真假设置。就呃、啊，虽然就是有一个是不是真凶啊，最后发现不是。当然不是肯定要好过于是。这个2049里面也是，就是不是救世主肯定要好过于是。但是其实本身你就把它就是很高级的一个呃、啊、世界观拉到了一个二元对立。的环境下了，就是要不然是，要不然不是。但是我个人是觉得，就刚才你提到的这个细节，我确实也觉得，呃除了他最后这么暗示好像是真假美猴王置换之外，我其实更愿意把它理解为，它其实也是一种共生状态。就是说，对方也有了你，你也有了对方。呃，我觉得很有意思的一个可以区别，或者说可以呃，能够看得出来，确实最后死的那个留在灯塔里的人，更像是他本体。其实就是在于他最后有了意识，就是你会发现，他着火之后，一方面给了她丈夫的遗体，另外一方面，就最后快死的时候，还要钻到那个洞里面去。<对>说白了，这个实际上。这个最后倒是一种抗争，就是说我最后把你这整个他认为的可能是虫卵吧，还是怎么着，我给你点着了，对吧？这个你会发现，他的整个的暗示的他们换体的这个提示是在这儿，这个提示好过于后来。你去这个出去之后，完了，对眼睛然后变色，这种就属于是那个我们说原来看那个 J I j O e 那个叫什么特种部队啊什么，换了总统之后眼睛眨了一下，这个我就觉得有点 low 啊。我觉得
2: 他是那个自己编剧大俗手的那个东西，把这世界观给毁了、嗯嗯
1: 刚才你提到的这个按压这个动作，其实是原原版当中所不具备的一点。它
2: 是一个延迟嘛？<就>它是一个我对它模仿的延迟，嗯、结果恰好把它挤在这儿了
1: 。对，它这个电影当中是这样的暗示，因为就是小说当中其实并没有这么一个段落。小说当中它的扫描。然后分解和复制，实际上是一个类似于果冻体的这样的一个爬行者，然后它呢直接把你摁压住，呃，实际上形成了一种溺水感。然后在溺水感当中，其实就有点像人类回到这个羊水当中，塑
2: 膜的过程吗
1: ？对，呃，这个物体像液体一样，然后你会感觉到无数只触手深入到你的这个嘴当中，其实就是溺毙的过程。然后在这个时候。完成了一种这个分解，呃，我觉得可能是导演觉得这个原版的东西很难视觉化的去表现出来，所以说他使用了这样的一个方法，我觉得也很高级，因为我觉得那个确实你文字呈现啊，那种可能确实感感觉更酷炫一些，但是你实现上其实很难去描述那种状态。然后另外，其实呢，就是这个里面其实呈现了两种关于 DNA 的状态。一个呢是开始的融合，就是它从花儿到野兽，再到最后人；还有一种是刚才我们提到的复制。这两种二者的关系，在这个电影当中，我觉得没有体现出来他们的一个统一性。就是说，如果两位刚才提到的缺点，就是说它不够通俗的把它的世界观呈现出来，要靠脑补的话，我觉得反正我找到的一个就是具体的点是在这儿。就这个东西，我觉得它没有体现好，因为小说当中这两者是一回事儿，复制就是融合的其中的一个步骤。就刚才我说的三 D 打印嘛，就是扫描、分解、复制，最后融合。那小说里面刚才提到的就是爬行者，它制造副本的机制和流程，实际上就是一个纳新的过程。就“纳新”这个词特别重要，它不是征服，也不是感染，这就是它的就是。一个中性的一个融合行为的其中一环，但这个片子呢，它其实突出了生态意义上 DNA 融合。就这个其实放大了，就小说当中可能就提了这么两笔，可能作为闲笔写了一下，他把它发展成这个片子的一个主要的世界观系统。这个是电影的作作者性体现，而且加入了就是物理学家自己与植物融合的那么一个最后的一个原创。嗯，这个我就会让我觉得这个概念它就没有那么清晰的。去和最后的复制去结合在一块儿，就这个其实是我觉得一个问题。就我一向说的就是小说的叙述的清楚与否是不能给电影当借口的，在这个电影当中也是一样。我我还是这样的认为，就是在这一点上我们必须得要通过你去了解小说的世界观，你才能明白这俩其实是可能一回事儿。然后它可能是一个。整个一个无意识系统的其中的几个环节，但是在我看来，电影当中确实在这方面缺少一个更系统的交代。另外一方面，其实两提到了，我不多展开，就是尤其是外部布景的不足吧。就我确实觉得它具体。怪兽的惊悚元素这方面给我是满足的，但就是其实场景设计是另外一个概念呃，这个奥斯卡有一个艺术指导奖，其实就是场景设计，这个我觉得在这个电影当中是远逊于这个机械机的，因为呃它里面有一个外景，那外景你看出好像是不是加兰的一个缺点，尤其是那个最后灯塔旁边。真的是叫火树银花是吧？嗯、开始是银花，然后后来点着了就变成了火树，就这个东西让我觉得是有点愣啊。看、嗯、一
2: 个三流婚庆公司给他做
1: 的，就是这个。对对对，包括就是说这个结界弄成这个肥皂泡的这种，嗯、就是这个让我也有点，就是因为。当然，我觉得他也确实，你面临一个，你咱把它视觉化，就是那，反正这就是最通俗的，反正所有，我给所有人坐在这儿，你要开这个策划会，你能想到第一种。不怎么用思考的，肯定就是这种。弄个肥皂泡，完了就就往这一落就完了。就这个东西，我觉得也确实没什么太多。就相比我刚才提到死亡仪式的展现，这个确实是不足的。另外就是摄影，确实我觉得这不知道在干嘛。我确实很喜欢那个机械机的摄影，但是印象很深。就这个片子，确实它那个尤其是有一个特别大的问题，就还是过曝明显，而尤其室内景，然后也不打面光。光完了之后，外面的过曝，我开始啊，我是极力的去，那我喜欢这个电影嘛，我愿意给这个导演去找风格的解释。我觉得是不是是他现实世界和 X 世界的一个反差？后来发现不是，他拍现实世界也有这毛病，我就没办法、啊、这个给他洗地了。对，然后另外呢就是。第三点不算是缺点，但就是有一点给大家提出来的一个参考性吧，就是它毕竟面临一个对于小说素材的选取。其实我对这方面我特别满意，而一方面我也压根儿不以原著做呃参考，二来就是我特别喜欢就是小说。是这个样子，然后电影完全重组，我把你的所有的模式打乱，你这拼图拿过来，我自己再拼一个其他的图案。我特别喜欢这种，我觉得这个电影做到了。但是呢，小说里面有很多也可能去尝试视觉化的东西，如果要放进来，可能会更加大胆。这个是我提供的一种参考，就呃 ，K 先生也看了，我觉得大家都可以交流。就是第一部里面《湮灭》的那个小说里面有一个主要的设置是地下塔，也叫颠倒塔。就是它其实讲除了灯塔之外呢，还有一个往地下走的塔。然后其实它的整个的所谓最高级，就唯一一个在这里面实体化的所谓的高级的生命体，就是在那个塔里面。那个、塔里面它一直在干什么呢？特简单，它一直在这个沿着往下走的台阶。在墙上写字，写的都是你能看懂的英文，就像圣经里面的类似那种字一样，就是有一些前言不搭后语，但是你细读起来都是形而上的文字。这一个母体，他不干别的，他只干这么一件事情，就是他沿着一个无限循环，就像西绪福斯一样，他在写字，然后。所有的死亡就是这些队员，我靠，血腥案发生了。包括最后，大里布曼这个角色自己都是你挡了他的道，他从你身上过去了，过去的时候顺便就把你分解掉了。然后你这儿痛苦的不行、啊，了，你看他，他还在那儿写，就这个就是一个完美的体现出，这是一个无意识机器运作的状态。他当时描述了一个特别好的东西，就是第一次他经历了一次分解过程。说白了就是他想往下走，然后这个人写字写得慢，因为只有一条楼梯，所以他穿过的时候他被复制了，巨大的痛苦。然后他接着往下走，他发现了一个可能能逃出去结界的门。然后这个时候这个角色他自己觉得，就还是不要出去为好，或者还是不要走这个门为好，所以他选择了他原路返回。但他有一个问题就是，你原路返回你又要碰到他。他就做好了巨大的心理准备，就是人类那种自我建设，就我我要这个准备再来一次劫难怎样怎样，然后他穿过去的时候，发现这次人家根本就对他没有任何举动，过去就过去了。然后在这个时候，他在最后这一刹那，他过去之后发现，哎，怎么没事，就像穿过一个果冻一样。然后他就回头看了一眼。这时候他发现，整个的那个巨大的那种就果冻状的物体，可能它那里面是一种就粘稠状的这么一个物体，里面有一张人的脸。然、啊、后这个人脸是灯塔管理员。这个时候他也一下子才明白、哦，原来这个东西也不是外星人，而只是这个系统它吸纳的第一个触发这个系统的人。然后他做的事情就还是在围着这个塔的无限循环在写字。我觉得这个特别酷炫，包括他写的那个字，其实全都是苔藓。就以这里面，呃，第一也叫第一，可能更准确。然后这个字，可能因为本身它显示有生命的嘛，它可能还不断的在动。就这个，我觉得是可以视觉化呈现，而且会很有意思。但是我也不知道为什么这个导演在这方面就完全舍弃了他那个，其实是湮灭的小说里面的一个核心是，是占笔墨得五成以上。我觉得这个是加兰特牛逼的一点，就是你核心中有不要，对吧？我就喜哎，你这世界观不错，我拿来我自己组，我挺挺挺佩服这点的、啊。但是我觉得就在这里做一个分享。就我觉得这个设定其实是很牛逼的一件事情，但是另外一些他这个小说当中没放进来的概念，我觉得有一些不放进来也不失为过。就是确实他尤其到第三本的时候，他有一些就是说讲这个区域里面也是有。时空错乱，人会遇到自己的小时候啊，这样的东西。呃，而且由于它这里面有副本这个概念，就克隆这个概念，所以它有的时候如果视觉化呈现的话，可能会像恐怖游轮，在里里面小说里面是有这样的描述的。就是我在旁边的时候，发现我跟着另外一队人，然后进到这个里面。但是我觉得他特别有意思的一点是，这个小说就是他的第一部是典型的以就是纳塔利·波曼这个角色为主视角的，这个没问题。但是他第二部是以一个叫总管的名字为这个主视角，然后第三部其实是多个视角。然后来回的跳转，就是第一章写总管，第二章写局长、就是、第三章写什么灯塔管理员，就是他来回跳。然后在跳的过程当中，你会知道，其实，在里面他牵扯出的这个生物学家，就是纳塔利波曼这个人物。他的主视角其实已经变成了这个人的副本了。其实说白了，他有一种就是写着写着，或者你看着看着，有一种不自知的，哎，你其实被带入的，你看了半天是这个人的副本在讲故事。这
2: 个很牛，很牛的对对对。
1: 但是说白了呢，就是说我不知道他如果也呈现，如果他很好能呈现出到电影当中会很厉害，但这可能就。有点难，所以最后没办法，他的成员法就是狸猫换太换太子。其实质问线就是在表达这个意思，就质问线里面的那利波曼是副本嘛，对吧？然后他把这个副本和真实的文本就结合在一起，你会感觉。是？难道把这个很酷炫的概念视觉化之后，只能这样呈现吗？啊，
2: 这样呈现的话，是不是有点像那个夏马兰以前有一个灵异第六感，是吧
1: ？啊，就人到最后
2: 发现自己原来是死了，啊、是鬼了，鬼了啊、这种感觉。
1: 他我觉得是这样，他们都很清楚自己就不是原本。就是你看那个她丈夫醒苏醒之后，她问他第一句话。就他不是一个说到最后才知道自己是鬼，不是啊？那个小说也不是，他一直都知道，只是有的时候因为他来回跳，读者不知道。读者不知道、啊、对，然后他读者是到哪一幕？我觉得最牛逼，就是说纳塔利波曼的这个角色碰到了一个猛兽，然后从那个眼睛里面看到了哦，原来他才是真实的我。就你明白吗？对于读者来说，这是很大的冲击力，带着一个假的主人公。然后在中间碰到了其中一个冒险，这个冒险当中出了猛兽这个才是你第一本里面看到那个主人公，所以这个其实我是觉得是很牛逼的一个一个设定。但是、啊、反正啊，
2: 做出来了，嗯、让观众到最后有一个这样子的反转，就比现在这眼睛一亮，哎、对对对对这个要要好
1: 太<对>好一些，<对>要好一些。但是我觉得这个都挺难的啊，就是说这个你现在去想也挺难把它给给做到这种。<笑>你可以看到，比如说他那个喊救命的熊。他，你记得就是纳塔里波曼到最后去查他的尸体的时候，故意就停留了一下，而且还摸了他的这个手腕。就你感觉他和前面那个熊好像也制造了这么一个意思，就其实这个不仅仅是我遇到的一个猛兽，而是我的其中一个队友，就是他也有这样的一个暗示在。但是呢，可能就没有自己遇上自己，就是自己的副本遇上自己这个这么强烈。如果你非要做一个真假美猴王的话，我觉得你把真实的自己变成了一个猛兽，这种方法更酷炫一些啊！我这是分享几个这个这个小说当中的东西。这里面还有一点，它只是挂在嘴边上，但我觉得没太体现的是那个，就是说时间反差。开始本尼迪科特王问他，就是你觉得你待了多长时间？啊！你们怎么两周什么的补给扛了几个月？就是他其实也在强调出，就里面的时间过得比外面快。但这个事儿吧，一来你也没很好的体现，二来就是这个事情它有意义吗？其实没意义，它只是在表达这个地方不一样啊！就这是一个神仙叫什么天上一天地一年，对吧？在小说当中，如果你有时间折叠的设置，那你需要去叙述这个地方跟外面不一样。你现在你没有这样一层交代，反正那你是为了留着拍续集嘛，所以你跟着好多东西，它都是为了你感觉，要不然是为了留着拍续集，但你这里铺垫东西，你再单独看就没什么太大的价值。嗯对，所以我觉得，反正就有这么几个提出来能够分享的。对，关于小说，我不知道 K 线还有没有什么你喜欢的点没有
0: ？我觉得就是小说里就是关于女女主角这个设置改改变吧，嗯、就是所讨厌，但是是必要的。就是把哦哦把一个类似于只爱科研的,、哎、对对的那种性格的女生变成了一个就是居然会去出轨，你讲啊，是是是就是这种、啊、对对对这种通俗化的设置，我觉得是很必要的啊。就是你你会有一个共情的代入感嘛，要不然就是你的主角一出来。就是一个只会跟你聊基因的人，你就完全没有代入感，带入你的那个生活嘛。我觉得这个改编还是挺好。其实我想强调一,一句，一个细节就是，呃，那个片子里他不是说了一句话嘛，就是我们人会老去，其实是我们的基因缺陷。就是一句话，就是说明了，其实我觉得就是人设人设的立场，人设的立场，就是他哪怕在片子里变成了一个会出轨的人啊，但是他最后还是会怎么讲？就是会选择共生吧？我觉得这是一种暗示吧。然后，那片子里有一些，我觉得美术方面包括一些细节，其实是我觉得有点过于的剧透了。就是他手上的那个纹身，对，就这个太傻了啊！就是你整一个不明白的符号也行啊。就是嗯，最后想说他那个就。波曼那个血滴进去的那会儿，嗯、太丹尼保尔了，拍的，就是你知道吗？就是我看的时候就是惊了，我觉得这样也可以啊
1: 。对，其实你提到的这点，我觉得跟刚才雷皮里说的有一点很有意思，就是你刚才提到的一个关于人类自毁装置这个问题，就这个其实从原著的角度来讲，这个是他也没有的。这个所以才我觉得他为什么要加出轨这个东西所在？因为原著里面，他是一个特别明显的一个科研。对，我就信这个东西。呃，就是这里面呢，其实如果按照你的这个说法去严真，他也在带来他人设的另外一点缺点，就是说他到底是一个什么样的性格的人？就是说，如果他是一个认为人类衰老是人类的自身基因缺陷。而不是一个所有生命就应该有的本来状态的话，这是他的世界观，对吧？那么他对于这个未知事物的最后这个融合的态度，应该会显得更加放下。他应该当这个物理学家的这个位置，所以这个是让我觉得是有一个。而你提到这个自毁的这个东西，确实我觉得在这电影当中是成立的，就这个观点。但是确实也就还是这个问题所在。一旦有了这样一个前因，他可能就不能再作为物理学家口中说这个心理学家是要融合啊、呃，是要面对你是去抗争。就这个，你就小说中你就不能再往这人设上去安了。对，啊、嗯，
2: 他可能是呃理性上他受到教育，他的理性认为人要跨越这个生理的极限，但他其实潜意识做了很多自毁的这种这种决定，嗯、他也无法克服他自己。这个基因里面的
1: 这部分的东西，我觉得还有一个问题就是说，呃，这个是电影当中展现的不够好的，也是波曼这个人设，就是其实他在这里面到后期他也是受到感染了，他体内也有光，就是他对于他体内的这个内部斗争其实没有太多的体现，这一点我觉得是挺重要，而小说当中这是一个主要矛盾。就是说，甚至他提到了，应该是勘测员吧，还是谁？就其中一个队友，就是他杀的。就是在小说里面，他就完全不是一个所谓的有主角正义性的一个人了。这里面就还有点这个光环的在，那就不是，就是那个人要逃跑，还是怎么着？还是他意识到了那个人其实已经是副本了。然后他直接就是在潜意识当中就开枪了，所以说他其实有那么一个情节设置，而他说那个时候他的手是不受控制的，就说白了，他其实也有一个这样的一个博弈在。他这里面呢，虽然改掉了他受感染的方法，但是从另外一方面呢，我感觉既然你已经有感染了，你这个后面的这个东西应该体现出来。嗯，而且我觉得原来有一个很好的一个。关于人上的一个转换是开始，心理学家像大神棍像尤里一样去控制所有他的队员，然后只有波曼的这个角色最先产生了抗体，就是你在跟我说任何催眠的话对我都不起作用了，而他的这个抗体就是来源于他感染了。但是后来他发现他前面受的是心理学家的控制，他好不容易借助了另外一个东西摆脱了这种控制，其实另外一个后来又操作你。但是到最后你会发现，其实这两种控制都不是有意的，都是无意的，而且甚至你触发的都是无意的。但是在这样的一个无意状态当中，它展现了这个人的自由意志被各种碾压的状态和纠结的状态。我觉得这个是特别有意思的东西。嗯，这个可能在在电影当中就换主题了。呃，然后另外，最后我想说的一点就是，可能关于。两位刚才都提到了《降临》，我觉得也可以补充。就我为什么觉得他比《降临》好啊？刚才你说是比鸡被《降临》碾压是吧？就我实际上是觉得《降临》他的电影，就是对于特德·江的那个《你一生的故事》的改编，他还是加了一个特别明显的普世内核。就是道王的关于对女儿的是否放下，包括他那么大的一套的语言学的理论，到最后他一定要落实在一个具体的作用上，就是让我就接受了女儿在未来的死亡。那其实这个从人类情感上，就是无论是未来的死亡还是已经的死亡，对于我一个已经有环形语言能力来说，它都是。一个已经发生的痛苦，那我就要把它放下。这个其实就是一个亲情上的悼亡的东西，啊，就是海曼这种，对吧？而特德江的东西，当时我们那期也说过，它其实重点是放在语文字是文字，语言是语言，它是两套系统，它放在那个东西的论证上。这个其实是降临降格小说的其中一点，而且也是让我觉得他的这个科幻级别也就在这儿。所以我特别认同当时田野的一个说法，呃，包括好像杨超也说过这样的说法，就是吕维伦牛马或许是个。很牛的导演，但他不是很牛的科幻导演，就他不是科幻迷，甚至可以这样说，就这一点我特别认同。就他对这些东西不感兴趣，这是他往里加政治的东西的。所以从科幻片来讲，我觉得这是他跟湮灭不一样。呃，加兰，我觉得他其实从根子里面，你看，你待会儿两位可能去说，哪怕是海滩那种东西，他其实都有科幻的东西在，就他其实根子是在科幻不一样。另外一个就是，呃，我觉得。就这个电影，你可以说它其实是在描述一种不可知论，但是呢，《降临》当时我提到的一个很大我不满的缺点，就是它其实有点半调子，就是在于前二十分钟我特喜欢，就也是不给外星生物任何的东西，然后那个气氛特别棒。你包括那个出门那车还撞了，然后天空划过的这个这个战斗机，你会感觉整个这气氛马上不对。嗯，这集在前二十分钟你感觉好过这个电影的。这个湮灭的很多的地方，但是七只桶当时那直接一出来，就那个大章鱼一出来，我一下子就扶额了。而且它最大的一个文本上的问题，就是在于它赋予了这个外星人一个。可被人类了解到的具体目标动机，这个东西就是还是传统科幻片套路。所以为什么说这还是华华山一条路，还是那一条路没变？就是在于所有的对于地外文明的通常的套路设置，都是大到征服地球、拯救地球，小到一 t 回家。那一体回家也是一个具体的动机。降临很遗憾的后面他也没有免俗啊，我不能说传统思维不好，但它就是一个传统思维。而这个电影恰巧是满足了我在降临当中我想看到就没有看到的那一部分吧。就我特别希望你全篇都不告诉我，这什么七支桶什么样，然后你就来这个东西。但是后来，因为我后来才读的《医生的故事》的原著，你就发现哦，原来七支桶的语言是他的论述重点。所以当时我们就有一个，也是跟嘉宾的一个一个争吵。他们就觉得前二十分钟你就不该要，你应该上来就花时间就说，咱们好好把这原系统说清楚。然后我的意思是你后边可以，你要不然你就舍了。所以大家都觉得他半吊子就在这儿。然后顺便说一句，大家也会想，比如说一些，比如像《超时空接触》这样的电影，算不算是不可知论？我觉得《超时空接触》它不是讲的不可知第二文明，它是讲的不可证的这件事情。你怎么证明跟人类跟第二文明有接触了？这个是证明不了，就起码用科学的这条路是通不到的。这个我觉得他很形象的通过了那样的一个，就是录像带是十八个小时，然后实际时间只有三秒的那样的一个时间差，这是一个特别好的，也是一个就是案例，他把这个事情说明了。但是他也跟这个湮灭也不是一个系统。所以我更愿意把它划归到《前行者》那一类。虽然好像你感觉这个无限拔高了这个东西，但是我我还是必须要说，你永远得把艺术东西有的时候就跟诺兰一样，你要把它做通俗化。我觉得这个《湮灭》实际上是这么一个做法，因为说白了，我们都说科幻片都是从就是当年说同年出了《索拉利斯》和。二零零一《太空漫游》，那如果说老塔和库布里克是两尊大神的话，库布里克那一脉，你能感觉到是有非常明显的继承属性，对吧？从当时，比如说视听风格上，甚至约翰威廉斯直接用了他很多的乐曲的灵感去做超人的这个主题音乐，再到后来一直。脉络顺道，这个星际穿越，你能发现他这一脉是特别清楚的。但老塔这一脉后来就没了。然后外延部分，这个围绕加兰来说啊，其实也是两个问题吧。一来呢，就是大家聊一聊机械机，对吧？唯一一个在之前的导演的作品，这个雷匹蒂先说说吧。嗯
2: ，机械机就是格局小，胜在巧，哦、但是它中间并没有任何新鲜的东西，因为你所有人工智能题材你都。避不开图灵测试这件事儿，他其实就把一个图灵测试掰开了，做了一个很长的、很细节的一个展示。然后两人的心理博弈啊，然后他什么时候证明他已经具有了这个人的意志啊？这个对我觉得不新鲜，我看完也不觉得有特别惊艳的地方。包括他那个整个视觉风格、视听的那个东西，我觉得也挺一般的。嗯， oh. 我并不是很喜欢机械机，主要是世界观没有任何新鲜的东西。嗯
0: 、呃，首先机械机啊、呃，就是刚刚雷福利老师说的，因为你的东西特别小嘛。我觉得加兰最牛逼的地方在于，它适合做加法，嗯、一个很小的点，而且是一个很老套的理论，大家都知道东西。我给你夸，我给你拍九十分钟，哎,哎，你不闷。哎、但是它它不善于做减法，所以碰到湮灭这种宏大世界观的东西。它算不好了啊，所以我觉得未来它可能上限不会太高啊。说到机械机，我觉得雷德利·斯科特他儿子卢克斯科特去年也拍了一部叫《摩根》啊，那个片儿其实跟机械机是故事内核是一样的，反正就是一个一个怎么讲机器人啊，然后一堆人围着一个机器人干一件什么事儿，只是那个《加兰》他是就很纯粹的一个科幻片，我就是把这个图灵测试的各种可能性我给你做一遍啊，然后那个可能。呃，雷德利·斯科特他儿子拍的那《摩根》，可能他就是做的通俗化一些，反正就各种互相杀来杀去啊。我觉得这两种方法其实都可以。其实《摩根》我觉得完整度也很高，嗯、但是可能加兰就是更讨巧吧，就是可能对某种意义上来，有可能对纯粹的科幻片迷会更喜欢他这种。但是我觉得还是那句话，就是他善于在小东西上做加法，不善于在大东西上做减法、嗯
1: 。当时大家也是在说，就是视觉效果这个问题，毕竟奥斯卡当时有这么一个。应该算是近十年最大的一个冷门，而且大家也觉得这个几乎是维数普多奥斯卡颁的很漂亮的一个奖，就是说居然敢肯定这么一个小成本的世界效果。嗯，从我的观点来讲，我确实就刚才跟 K 先生说的一样，就是你感觉这图灵测试你放哪儿都能做。你看那个《银翼杀手》第一部里面上来不，其实就是一个类似于测试的东西嘛，对吧？我就弄一个电扇，然后放在这儿，但是呢。它我觉得很不一样，就是说，我真的可以围绕着这样的一个机器人拥有人性的地方，就是在于这个，它也同样拥有人性阴暗面的一面。这个东西，我把这个环境做的也特别呃阴暗，而且诡异。就这个，确实是就封闭空间当中，就视觉设计是有想象过的。按说是锦上添花的东西，但是当这个锦。我们都已经见过太多的时候，往往你觉得厉害的，就是天上的那个花儿。哎，这个电影它就是有这个地方，所以我觉得确实视觉效果，你有什么想说的
0: ？嗯、呃，我首先我是觉得科幻片这个东西，视觉效果这个是有天然优势的。嗯、哦，我举个不太恰当的例子，嗯，就是你想想当年的大都会，你现在看，嗯，比如说你是今天拍出来的，嗯、我觉得它技术奖肯定还可以拿。这也就是为什么。二次元动画片就是科幻片，嗯、最好的永远是日本嘛。嗯、就是这个东西，它就是有天然的优势。嗯、我觉得像《机械姬》，我觉得它是风格取胜。我我我不觉得是某种意义上是说怎么讲。那我换个角度来说，你看那个斯嘉丽·约翰逊的《平囊之下》，它本质上你说跟页面说的不是一一件事嘛？一个<笑>一个没有形状的外星人，嗯、只是它具象化成了一个斯嘉丽·约翰逊嘛？<女>对。哎哎然后它其实讲的。事事件其实我觉得是一样的，但是他那个就是做了极致的风极简风格嘛，我就觉得这种东西科幻片是有天然优势的。嗯
1: 、也许加兰是看了《皮囊之下》，觉得我靠没办法走这条路了，是吧？我只能想另外一个路来去说这个事情。像雷布利怎么判断他这个导演的发展？还是你觉得这构不成一个作者呢？还？我跟我的判断
2: 跟 K 先生一样，就他现在还不能够操作大格局的科幻世界观，就一个改编作品他都摸不到一个正确的脉络和框架，我很难想象他会把自己一个原创的 idea， 然后再扩展开一个宏大世界观。而你看他之前很多原创的这种科幻的东西，都是大俗手啊。嗯<笑>我觉得他路还是很长的，可以判断他是真心喜欢这个题材，并且就瞄准了这个题材。他只要路径不偏，继续努力吧。
1: 谈一谈他之前给丹尼·鲍尔写的这些，其实都是夹杂着其他类型片元素的科幻片。嗯、你也可以，如果用科幻角度来试,试，是这样的一个东西。那和僵尸片、恐编结合，就是《二十八天》之后。对吧？呃，海滩算是悬疑爱情，算是有有这种这种意思。包括还有像这个，当、呃、太阳浩劫》是纯粹一些了
0: 。就是嗯，这几年的进步其实空间特别小。其实我们细细看，《海滩》其实是他的原作小说改编的。对。他是靠这部片子才开始当编剧的。嗯，错、呃。也是运气好。那么丹尼博尔喜欢他哇，要不然《海滩》那样是吧？你你还能有第二部作品？我觉得很很够呛。但是你你细细想，就不不管是海滩还是呃太阳浩劫这两部片子有一个共同点，就是其实都是一个所谓的密闭空间嘛。对，它是在一个很小的密闭空间里面做事包括《禁闭二十八天》这三部片子，其实它所有的。打点都是在人之间的这种复杂个性上的一个交往啊，但是可能《金币28天》那种就会比较，因为它是一个纯粹的一个丧尸片嘛，就有一个类型片呃壳子架在里面，包括《太阳浩劫》有个纯粹的科幻片的壳子架在里面，所以他操作这两部片子的时候，你会明显感觉这两部片子的整体质量是要完爆《海滩》的，《海滩》是一个非类型化的东西啊，它是只是一个概念嘛，其实你要说一定要有文化接壤的话，就背包客文化嘛。嗯啊，但是可能他最后做的一个海滩的那个东西，其实是一个乌托邦的一个东西啊。对,对，是的，是<以>是的。但我觉得特别妙的点是什么？就是海滩里面，他是呃进入了一个乌托邦以后、啊，他毁毁在哪？毁在人的复杂个性上、啊。对对所以这次的湮灭啊，就是我们共生吧，不要个性了，你知道吗？就是我觉得这个是一件很妙的事情。包括其实我我是觉得他这个人是不相信这种东西的，因为海滩里面他进入到那个特别美的一个环境里面了以后，嗯、死人了。然后天天飞大麻啊、嗯，然后各种睡睡朋友的女朋友，嗯、你知道就这种东西，包括蒂尔达·斯温顿啊，你知道就太可怕了，嗯、就是人类所有丑恶的东西全在里面。另外一点就是，我觉得加兰最大的问题就在于他的格局，嗯、所有的格局都太小了。而且我觉得他特别投机，他当时做《太阳浩劫》的时候，只是因为嗯，当时刚好看了类似于看了一个什么科学杂志，上面有一篇文章详细的讲述了。太阳以后会怎样死亡？嗯，他就拿到了所有的理论依据，嗯、然后，然后我就加一个故事进去，你知道？我觉得他特别投机，你知道吗？<笑>然后包括金……那么
1: 这不是所有的故事都这么出来了？<笑>你不能这么黑加，<笑>对
0: ？呃、啊，不是，嗯，开玩笑。然后那个《金瓶28天》里面也是，我觉得他所有的东西都做小，就已经生死存亡关头了。他所有做的人性的东西，首先一个不新鲜了啊，其实是一个基于人类自保的一个个体的特别小的描述。包括海滩里面，里奥纳多进入了里面，进入那个海滩里面，包括后面第二达斯文顿的黑化啊，嗯、就是所有人都是基于自身的一个基本利益考虑，就是其实是特别小的。其实到太阳浩劫是开始有些怎么讲，这个世界观开始努着往上要变大一些。比如最经典的一个形象就是那个太阳浩劫里杨子琼演的那个科学家，嗯、植物学家，就是我爱小草胜过爱生命，胜过爱你们这些同事。其实这个设定就是页面原著里的那个女主角波麦那个角色嘛，就是这个人设本身就是一个献祭的人，就是一个我为科学献生命嘛啊，我可以不要性生活什么的都可以啊，所以这个东西到后面他做那个别让我走的时候，嗯，其实就是我觉得就是我我觉得其实那个挺一般的啊，对对对对对,对
2: 。我基本上同意 K 先生的判断啊。嗯、你看，他第一个海滩是他的，其实是最能表现他内心世界的东西，就是一个反乌托邦。嗯、他有一种三人成虎的这种价值观在里面，<对>就人聚在一起一定绝对,出事、啊、绝对会出事儿，人自、啊、对对对肯定会自取灭亡，凑在一起。哎哎哎对，然后这个东西就植入到了《金边二十八天》，然后《太阳浩劫》，但是呢，这两个真的都是大俗手，既没有把他自己的那个价值观。完全放进去，然后我觉得有时候类型上面做的也非常不好，都有特别明显的 bug 和硬伤。要不是有丹尼鲍尔的那个视听在那里撑着，我觉得分数可能还要再低一个两三分。他那两个编剧作品对，然后最让我其实觉得把这个人底色看穿的话，也就是别让我走。他竟然没把《石黑熊》的那个原作最精华的东西端上台面。其实《石黑熊》其实是在用，呃，一个。克隆人的命运，其实去隐喻人在面对死亡的时候的命运是什么。然后他直接就把这个作品通俗化到了一个克隆人版的《七月与安生》。我我觉得他不仅是格局的问题，我觉得思想的深度也不够。包括你刚才说到的那个，就是关于这个啊、呃、外星生命、外来生命，然后怎么样的？我觉得你你脑补的都应该会比他能够达到的那个东西要多
1: 。你们觉得？就是丹尼·保尔的存在是一个怎么样
0: ？我觉得丹尼·保尔肯定是给他加分的啊、嗯！你还记不记得他还编过一个那个特警判官？对
1: 对对对，
0: 他那是新特警判官。对,对对，你,你那个片子是不是很烂啊？我觉得挺好的呀，我觉得还不错的。<笑>其实那个是他第一部片子，因为他后期是把导演踢掉了，他自己做了剪辑，啊、所以我就觉得，嗯、而且我觉得他很多、嗯、很多细节上的一些改动，其实是特别的，怎么讲？通俗化就是包括，其实我一直认为他是很适合做那种伦理剧或者情感片的，而不适合驾驭科幻的。所以包括那个，他很喜欢在细节上做一些东西，比如《特警判官》，就是我全程让他不戴面具嘛，就是做这个打这个点。然后包括那个海滩里面，其实他原著小说里是没有性场面的。包括那个娜塔波曼在页面里这个，我我给他加一出尾戏，就很完美的解决了所谓的内心的一个。黑暗啊，对动机，这就是他能想到的都是很俗的这些通通俗化的东西。你放到科幻片领域啊，我们可以说啊，你这个是为了深入浅出嘛啊，但是。你很多东西其实讲到最后还是在说，就是人与和人之间那点感情那点破事儿。我觉得，所以我觉得他的格局和他的优势是在这，包括别让我走这种，就是我可以做成一个。你把科幻跑掉是吧、啊？就是像刚刚雷普利奥斯的那个形容很精准、啊、七月与安生》嘛，科幻版、啊。呃、嗯
1: ，我不知道为什么两位对就二十八天之后评价这么低，就其实那个其实是一个当时等于僵尸片的一个里程碑啊，就因为它其实是。就第一次以一个就非常不一样的一个角度去切入这个僵尸片的事件，而且末日来临之后人类的这样的一个设定，就说白了不是在注重僵尸，而是在注重僵尸发生之后人类的这一面究竟他们的状态是什么？这个其实当时在就是僵尸这一个美国最主流的一个。类型片当中，血浆片类型当中，其实是有一个很大的一个、啊、一个一个,一个提升。我不知道为什么到到两位这儿成了一个烂片，<有>对对对啊。
0: 烂片是刚雷普利老师，我是很喜欢《金闭二十八天》的啊，然后我我甚至脑补，我觉得那个行尸走肉都是他孙子嘛，就是肯定的啊。然后不仅如此，那个《太阳浩劫》网评就是很一般，我也很喜欢那片。就还是那句话，就是他是把那个可能性做到极致，了。在这种呃一个飞船里的空间，八个人还是几个人，各种可能性，我给你写死了。我觉得这是他最牛逼的地方，所以我觉得《太阳浩劫》是完整度很高的。我给你一个设定，比如说你是一编剧，我给你设定八个人在一个太空飞船里，你给我去写一本子，你再怎么写，你你超不出太阳浩劫。你
2: 说的《金片二十八天》的所有好是丹尼博尔的好，不是贾玲的好，对，所以我们其实走的、那个。